0: Аниме-пати. Здесь происходит аниме-пати, и, и мы будем веселиться, мы
1: будем петь, танцевать под анимешные осты, вот, будем получать от этого массу положительных впечатлений, да. Техническая пауза. Ребята, не забывайте ставить нам 5 звезд в Apple подкастах и оставляйте свои отзывы. Это очень важно для продвижения подкаста. Стрёмное время для индустрии и для комик-шопов, потому что сейчас э, э, и так популярность комиксов не самая высокая. Я даже говорю не про русские, а в принципе про все что угодно. Сейчас популярна манга. Значки за 50 рублей самые дешманские. И типа какие-нибудь прям, ну, суперпопулярные вещи. Например, комикс-блогеров, вот как Федор Комикс или Аня Консервы или там.
0: Uh-huh. Ну,
1: в общем, Денис Оптимистр тоже как вариант. То есть э, очень сложно сейчас. И комикшопы шопы перешли либо на доставку, либо на самовывоз, кто может э, позволить себе этот самовывоз. Э, Немногие это могут позволить, потому что у многих ребят комикшопы находятся в торговых центрах или в каких-нибудь ну, площадка, где, собственно, ее закрыли Вот как Центр, например, у нас Закрыли, и все, и Рома перешел На доставку по городу Год комикс теперь работает вот в таком режиме У Рома просто лежат дома комиксы И он доставляет Сам самостоятельно Бесплатно по всему городу ездит Ходит пешком, доставляет комиксы Потому что другого варианта нет И очень страшно Потому что многим людям Не дали арендные каникулы это да я вообще говорю это не пиздец. про комикшопы, а в принципе. Вообще всем, у, меня, да. у меня маме повезло, у меня у мамы магазин свой, и ей дали, дали арендные каникулы. Если бы ей не дали, я бы просто бы не знал, что делать. То есть хотя бы тут э, ну, э, смогли договориться. Но многим ребятам, включая комик-шопы, не дали арендные каникулы, и они платят полную ставку аренды за да. типа просто ну, существование магазина в таком режиме, и это ну, очень стрёмно. Это просто бред. Это очень сильно ударит по индустрии. Есть огромная вероятность, что в этом году индустрия наша комиксов России, и не только в принципе малый бизнес, представители э, данной сферы и пэшники просто закрывают магазины, снизят обороты. Сейчас и так э, Камильфо официально рассказали, что у них упал, упала стата ага. продаж. Да, оборот упал и у эксма и у магазина 28 на 20-30%. Это очень много. очень много. Это очень много. И, как я уже сказал, индустрия и так с каждым годом колебается и колеблется, и у нас просто нет какой-то стабильности, у нас нет стабильного заработка и прочего, стабильных каких-то продаж, и с каждым годом все хуже и хуже. И, блин, если был какой-то подъем, когда вот фильмы Marvel и DC стрельнули, и комиксы хоть как-то стали интересны, то прошлый год это был год манги. Манга была очень популярна, все стали заниматься мангой, вообще все, сейчас даже Камильфот будет заниматься мангой, они об этом уже официально сказали на стриме, и, и ну, в этом году просто пошло все вот на спад, не знаю, что будет дальше, поэтому все, что вот можно посоветовать, это поддерживать Представители малого бизнеса заказывать комиксы не в Читай-городе, Лабиринте и Бук-24, а в комик-шопах, потому что ну, другого варианта нет. Правда, сейчас очень плохое время для комиксов, поэтому если у людей есть какие-то деньги, которые они могут потратить на комикс, и они хотят поддержать свои любимые магазины, то это самое время. Правда. Другого варианта просто нет,
2: к сожалению.
0: Очень грустно. Конечно, что такая хрень, с учетом того, что когда только э, у нас это все... Ну, я не знаю, я, по крайней мере, заметил этот комикс движения в году 2014-2013. Первый комикс, который купил, это Хукай. В местном магазине у нас комикс, я вообще боюсь. Ну, там уже последние года вообще все очень плохо. Поэтому, да, также могу просто поддержать Бедлов в плане того, что не покупайте в больших магазах, по типу читай Горды и... и так далее. Я уже или что там, Литрес или какой-нибудь Литрес.
1: Литрес, что-то Бук-24, Азон, Уайлдберрис. Дело в том, что, ну, если прям у вас совсем нет варианта или у вас в городе нет комик-шопа, да, лучше закажите действительно тогда уж с крупных сетей, вы так поддержите издательство. Просто дело в том, что крупные сети, они переживут этот кризис. Да, он по ним тоже ударит, безусловно, но там крутятся огромные деньги и для них это не такая большая потеря. Комик-шоп просто закроется, если у него не будет посетителей, покупателей, не будут э, в обороте деньги. Поэтому, правда, я советую, вот если вы действительно любите комиксы, если вам действительно нравятся вот, э, люди, которые занимаются комиксами и комик-шопы, э, и вы постоянный клиент, или, ну, просто поддержите. Реально, другого варианта, к сожалению, правда сейчас нет. Э, Комикс делали очень хорошую подборку. Они сделали подборку... Э, Список комикшопов по стране, которые еще функционируют. Ребята, это очень важно. Это прям очень важно. Я очень топлю за нашу индустрию. Я очень не хочу, чтобы все схлопнулось. Потому что ну, буквально года два назад все это начало расти куда-то. Что-то начало появляться. Вот этот скелет начал каким-то мясом вот обрастать. Хоть что-то начало появляться. Но с такой тенденцией все просто пойдет на спад. И все труды, которые были вложены усилиями издательств, авторами, художниками, независимыми. Все это просто улетит в труху. И многие комиксы просто перестанут выходить, потому что издатель будет сокращать... Собственно, выход, и какие-то серии просто закроются. Я думаю, что это никому не выгодно, ни читателю, ни издателю. Если вдруг вы собирали условно там, э, допустим, Человека-паука... Ну ладно, Человек-паук не такой прям пример, э, потому что он более-менее продается. Ну, допустим, Мисс Марвел, вот просто как вариант ведь ее просто прикрыли, как и серебряного серфера, потому что они плохо продавались. А это чудесные комиксы, это замечательные истории, это замечательные комиксы. И, ну, у нас много примеров серий, которые закрылись или просто издаются супер медленно, потому что нет денег.
2: Да, сейчас, конечно, вопрос об оборотах вообще не идет. Ребятам реально просто тупо надо выжить хоть как-то, чтобы им не пришлось эти свои склады потом распродавать. Или еще что-то. Я, я вообще в шоке от того, что арендодатели не дергаются. Ведь 100% это не бедные люди. И можно было пойти на какие-то послабления для маленьких точек определенных
1: тоже не понимаю логики людей, которые не дали арендные каникулы. Вот, условно, у вас есть люди, которые платят вам аренду. Сейчас у них нет покупателей, потому что к ним просто физически нельзя зайти в магазин. Вы им не даете никаких уступок, не идете на компромисс и просто, типа, берете у них ту же сумму. Тогда он, ну, через месяц, если не раньше, они просто от вас съедут, и вы потеряете все эти деньги. Вам проще сохранить этих людей и дать им арендные каникулы. Каникулы, пусть даже там, не знаю, скинуть 50%. Или вообще, я не, я не знаю, как конкретно вот, э, у людей работают арендные каникулы, потому что я этим вопросом не занимался. Но я думаю, что это подразумевает то, что ты либо совсем не платишь аренду, потому что ты не работаешь, по сути, у тебя нет помещения, нет клиентов, либо тебе дают какой-то огромный вот процент скидку. Но, как я уже сказал, вот многим не дали арендные каникулы, и просто люди позакрываются, и тогда арендодатель потеряет, собственно, всех своих ну, клиентов и, ну, Никакого профита нет ни ему, ни клиентам, собственно говоря. Я немножко не понимаю эту логику. А про то, что распродают склады. Уже Excel Media запустили, собственно, скидки на свою продукцию 25% с 3 по 13 апреля. Еще где-то, по-моему, уже были скидосы. То есть сейчас все активно будут делать скидки, чтобы хоть как-то выжить. Это единственный вариант, к сожалению, сейчас. Ну вот, мы недавно, позавчера, запустили стрим с Ромой. Нам пришла поставка. Там было много хороших комиксов новых. Я, например, Иринга Злого Волшебника второго купил. И, собственно, мы на стриме собрали немножко донатов. То есть мы были удивлены, что мы собрали вообще такую сумму. Мы думали, там тысяча рублей будет. То есть пришли постоянщики, клиенты, заденатили. И у Ромы пошли заказы, вот он сегодня доставляет, вчера доставлял. То есть вот это немножко помогло. Но проблема в том, что сейчас поставок просто нет. Азбука прекратила поставки. Эксмо тоже, если я не ошибаюсь. И то есть сейчас, даже если у вас есть комикс шоп и вы можете доставлять комиксы по городу, вам ну, просто не придет поставка, потому что поставок нет сейчас.
2: Блять, вот жопа, конечно, творится. Это просто пипец. У это меня... гораздо
1: хуже, да, чем кажется на самом деле. Кажется, что типа, ну, не так все вроде страшнее. Кажется. Ну, я так думаю, что многие люди так считают, что ничего страшного прям нет. Что, ну, месяц и ладно. То есть месяц мы переждем. Но на самом деле нет. Месяц это пиздец. Это означает, что это. Ну. Конец для многих людей, которые и так сводили концы с концами.
2: Да, и опять же, месяц, допустим, все этот карантин закончится, но люди все равно будут на стреме. И человек лишний раз подумает, стоит ли ему потратить там условные две рублей, тысячу рублей даже на комиксы или оставить эти денежки где-нибудь лежать на черный день. Потому что все мы знаем, в какой стране мы живем. Эти деньги потом могут пригодиться тебе, блядь, на, на туалетную бумагу. А, на гречу. Да, да, к
1: сожалению, это правда. И раньше на самом деле вот У нас в обиходе есть такая фраза Что человек лучше потратит Денежку на маккомбо На какое-нибудь пиво Или на ну, домой купить продукты Чем он купит книжку За тысячу рублей Очень страшно стало Что людям За последний год стало тяжело отдавать 50 рублей за открытку. Это показатель, это хороший показатель того, что у нас в стране действительно экономическая финансовая сторона, зарплата и прочее, это ну, далеко не на высоте, это мягко сказано, в жопе мы, в жопе полная. В общем, довольно депрессивно сейчас, очень грустно, но я считаю, что эта тема довольно серьезная и ее не нужно прятать, то есть действительно нужно говорить, что так оно и есть. Нужно жить в реальном мире и не говорить, что вот это все пройдет, и все это мы переживем. Нужно ну, действовать сейчас конкретно. Что-то с этим нужно делать, действительно.
2: Да, надо, конечно, всем ребятам, хоть как-то причастным к индустрии, даже пабликам, надо принимать участие и не жопиться на сраный, сраный репост На кнопку нажать Все должны принимать участие, помочь Хотя бы хоть как-то наберет этот пост э, Охватов, лайков, репостов Посрать Главное то, что ты хоть как-то помог Издательствам
1: мне очень повезло, что мы с Димой с деком сейчас работаем, и я смог выложить подборку конфедерации, вот, которую мы выкинули. То есть там был Мутаген первый, мовиби первый, Псы первый и Синтелла Андрея Плотника. И Дима с радостью сказал, да, конечно, без проблем, просто переоформите это в альбомах ВКонтакте. Я это переоформил, и мы закинули Диме. Э, то есть э, Дима вот совершенно не, не зажопился. Я вам написал, вы даже репостнули. То есть э, любая сейчас поддержка нужна, информационная тоже. И то, что конфедерации и Камильфо... И Баббл, и Азбука тоже выкинули, там, Бэтмена, который смеется, и Игорь, The Last Man, они, последних вот мужчин мужчины на Земле, первую главу, по-моему, в, тоже выкидывали в свободный доступ. Все мы сейчас вот как-то пытаемся наладить то, что сейчас происходит. Это очень сложно, правда. Поэтому... Вот всем, правда, кому интересно комиксы хоть немножко, неважно какие, русские, Marvel, DC, альтернатива, манга, все что угодно, вам нужна сейчас, нам нужна ваша поддержка максимальная. Это вот чистая правда.
2: а что за бум манги? Откуда это вообще... Откуда в России вообще эта любовь к манге такая смачная?
0: На самом деле, хороший вопрос, потому что даже я, будучи таким чуваком, который давно за этим следит, не понимаю... Ну, типа, еще в 2010-2011 году кучу комиксов перестали издавать. Манг. Тоже «Тетрадь смерти». Это вообще самое обидное. Вот реально самое обидное. 12 том издали буквально в пару сотен количеств, потому что ее запретили. Издавать из за какой то хрень и там типа «Тетрадь смерти», там, Нет, там просто «Смерть» запретить. Там что по-моему, было.
1: просто хрень. В Екатеринбурге я вам сейчас
2: расскажу. знаешь.
1: Расскажу всю эту историю, потому что я слежу за индустрией очень много лет. Я, когда был маленький, собирал комиксы и ДК, и Скубиду, и там Лигу и супергерои DC, и классный журнал, где там печатались не только Кельвин и Хобб с Гарфилдом, но и комиксы Богдана Ника. Я много лет этим занимаюсь, потом я сделал большой перерыв, и года Эдокс-десятого, по-моему, я стал больше интересоваться комиксами благодаря Скотту Пилигриму. Потому что я вот э, узнал про фильм. Он, по-моему, как раз в 2010 году и выходил. Меня очень зацепил... Вот прям, не знаю, это был фильм, который ни на что не был похож, на что я видел ранее. То есть это была э, действительно какая-то вот интересная вещь, когда в фильме комикс и игровая эстетика соблюдается это супер интересно было для меня я купил в читай городе второй том потому что первого не было у меня тогда еще в городе не было никаких магазинов комиксов у нас первый магазин комиксов Рома открыл в тринадцатом году э, год комикс и в общем я начал снова увлекаться Касаемо манги, э, к чему я это говорил? В Екатеринбурге была история, девочка покончила жизнь с самоубийством, и у нее дома нашли тетрадь смерти, мангу, как раз-таки там сколько-то томов, и у нас... э, очень. Не, не у нее
0: тетрадь нашли, по-моему Тетрадь, где было вписано какое то
1: вот у нее нашли именно мангу Там прям были фотографии, там мангу нашли Я могу ошибаться, но я Практически на 100% уверен, что У нее нашли мангу И, собственно э, На тот момент комикс-арт Это была такая коллаборация Эксма, если я не ошибаюсь АСТ с Азбукой Вот у них было издательство комикс-арт Они выпускали Наруто One Пис, Большой Куш, они выпускали... 20 Степель".
0: томов вышло, я помню.
1: Они выпускали Тригган Максимум, они выпускали, собственно, Блича, то есть, э, выпускали довольно популярные серии, и, собственно, после скандала с Тетрадью Смерти и там, с какими-то еще вопросами правообладания, там, с остальным алхимиком какая-то была, по-моему, проблема еще. Э, Комикс Аркс, закрылся, и они расформировались, вот Эксмо стали заниматься там книжками, дальше потом комиксами, и азбука стала издавать DC, и чуть позже подключилась к, к манге. А, вопрос, почему манга популярна сейчас в России, гораздо популярнее, чем комиксы? Во-первых, а, у нас комикс-фестивали появились буквально не так давно, именно мейнстримные. Раньше самый вот прям, старый а, комикс-фестиваль это была комиссия. Но дело в том, что комиссия — это московская история. В Питере тоже там Бигфест был. Ой, нет, не Бигфест, а Бумфест. Еще какие-то маленькие фестивали. Но в основном нишу фестивалей для геков — это были анимешные фестивали. Это всегда какая-нибудь там... Как же у нас называлось? Чибифест, Аниматрикс и прочее. Да-да-да, реально анимешные фестивали больше. Это была всегда анимешная направленность Это первое, То есть у нас всегда были в основном популярны анимешные фесты Почему были популярны анимешные фесты? Это вот исходит из второго В России аниме и манго более популяризированы, чем комиксы Почему? Потому что аниме крутили все-таки по ящику Все мы смотрели Шаман Кинга Все мы видели Наруто по джетиксу, а потом по дважды два Все мы видели там, One Piece, возможно, Блича и когда я учился в школе, только, только... Да, покемоны, кстати, да, вот, покемоны. Только ленивый не обсуждал а, Наруто у меня в школе. Я Наруто не смотрел а, вообще, типа, ну, никогда я толком его не смотрел. И у меня вот в школе прямо обсуждали Наруто, потом обсуждали стального алхимика, который шел по СТС, uh-huh. а, обсуждали шаманкинга. До ну, шаманкинга я, то есть смотрел, когда был совсем маленький, под Джетиксу. Российский читатель манги — это вот как раз-таки сейчас вот либо школьники, либо более взрослые люди. Более взрослые люди, потому что они, по сути, выросли на этом. Вот я, ну, после «Фокс Кидса», на котором показывали там в основном американские мультики с «Фокса», вроде «Кота», «Ика» и там «Жизнь слуи и прочее, его там детки из класса 402 потом на Джетиксе вот показывали наруто и Шаман Кинга, и этот абан звездные гонки это же все ну абан это французский конечно сериал но он все равно выполнен с такой аниме эстетики поэтому у нас аниме манго гораздо больше как-то вот законсервировалось в голове читателя ну и плюс аниме все-таки с мангой как-то больше играют на руку девочкам, э, потому что там очень много есть вещей, которые вот, ну, они могут с удовольствием прочитать. Это я не к тому, что есть прям какое-то сильно гендерное разделение, но я думаю, вы согласитесь, что в манге и в аниме огромное количество жанров, э, прям гигантское. То есть э, не я на этом очень сильно поднял, ну, как бы смогла подняться, и у них же есть, типа, куча всего И э, Синтай какой-нибудь И, собственно говоря, мальчиковые прям совсем истории вроде как, как вот Наруто, Вампистом, Джоджи условно И Сейвар Мун есть И комиксы слайсухи То есть манга прям вот Слайс оф Лайф И различные другие Поэтому рынок этим как-то больше переполнен Комиксы м- как-то вот... Не особо прижились, потому что у нас э, есть такая какая-то стандартная вот мысль у людей, что комиксы — это супергерои, но на самом деле это не так.
0: Ну, слушай, с Японией сравнивать, сравнивать тоже, наверное, нас не надо, потому что, я не знаю, это ну, с чем связано то, что чуваки еще 40-х годов э, всего возраста, вообще любого любого пола, Читает, смотрит. Это нормально у них. Ну, типа, реально, ты можешь зайти в любой магазин, абсолютно любой, хоть продуктовый, хоть я не знаю, там магазин белья какой-нибудь, там будет манго валяться.
1: Ну, за это специально звука, и в принципе, вот основоположника, всегда... манги. По сути, манга очень хорошо помогла Японии выйти из. Во время кризиса, да,
0: это вообще очень крутая история.
1: Поэтому в Японии манго является огромным пластом, собственно, индустрии у них. Я, я не сравниваю, я просто к тому, что у нас в России манго прижилась вот по определенно каким-то факторам, вот, которые, собственно, там с десятых годов, вот, когда издавали у нас мангу и показывали аниме по ящику. То есть это не просто так.
0: Наверное, у нас в аналогии можно взять какие-нибудь старые СССРовские мультики. Я не знаю, все, если старики любят мультики, то такие, а, ну если это СССРовские, да, это нормально. Они с радостью Ну, пересмотрят.
2: Кстати, нормальная аналогия в плане того, что у нас народ воспринимает комиксы как как мифы, скорее. Мифы о богах, типа о супергероях, а в манге все-таки больше, я так понимаю, обычных людей в центре сюжета. Это, по сути, ну простых историй больше. Больше, чем...
0: да, намного больше. Ну
2: типа с- супер лики сверхестественных
0: супергероев в манге, конечно, есть. ну по факту она популярнее будет. Но очень много про обычных людей, типа кучи успешных э- каких-либо серий есть, где просто обычные люди, просто обычная история, да. На самом Что-то... деле в
1: комиксах тоже очень много э, есть истории, которые не да, про конечно. супергероев, и есть э, куча примеров, когда в комиксах про супергероев на самом деле вклиниваются истории личные, как Вижен, например, Тома Кинга, условно. То есть это история не про супергероев, а это история про семью, которая,
0: да, классная. Это
1: история про психологические проблемы определенные. Э, на самом деле все произведения у нас базируются на мономифе собственно Джозефа Кэмпбелла манго и комиксы и в принципе многие произведения то есть мономиф это все-таки такая прям структура построения популярная я к тому веду что у нас дело даже не в том, что прям вот огромное разнообразие но вот просто так вот вышло что комиксы все-таки остаются таким нишей не самой популярной, потому что ну, вот есть такая стереотипная, стереотипное восприятие, что есть вот только супергерои. Если, кстати, вот ты сказал про советские мультики, вот на самом деле советские мультфильмы они, много, вот они же базируются в основном либо на каких-то сказках, либо на, например, каких-то книжек, Не факт, что советских писателей, например, «Остров сокровищ» или там, что вот еще популярно это было, Прям Блин,
0: шайбу-шайбу, я не знаю, какой-нибудь...
1: Карлсон, да. например. Вообще, тоже. Советская анимация, в отличие от советской комикс-индустрии, кстати, смогла добиться того, что у нас есть самостоятельные вещи, которые не похожи на американскую или на японскую. Это говорю я вам как человек, который, по сути, занимается сейчас комиксами, которые являются вещами, которые очень сильно сделаны под вдохновлением от как раз-таки американского и японского мейнстрима. Я этого никогда не скрывал, но дело в том, что я просто э, делаю такие вещи, которые мне бы самому бы хотелось считать. Я не вижу ничего плохого в том, что у нас есть какие-то попытки сделать русскую супергеройку, но дело в том, что у нас в России не может существовать, на мой взгляд, вот именно такой супергеройки, как в Америке, потому что там история тянется с 30-х годов, и, ну, супергеройка это по праву чистая американская история, и когда японцы берут супергеройку американскую, они ее очень сильно меняют и делают ее на свой лад, это вот условно взять мою геройскую академию, но это тоже тянется с Осома Тедзуки, который там делал и как он, про Короля Льва самая популярная вещь Когда этот звука Под влиянием мультфильмов Диснея Собственно стал делать мангу А потом Дисней, по сути, у него украли э, Как он Про льва Кимба, по-моему э, Они украли mm-hmm. вот Короля Льва, условно Ну, с плагиателей не украли ну,
2: Да, да там прям... а, это вот, а, Я слышал, да, про эту историю, да очень
1: круто развито направление Сентая, Токусацию и Мехи. Мне очень нравится вот этот культурный пласт у них. Я сильно балдею от Каммонрайдера, э, от Мазингер э, Мне нравится, например... Э, э, даже не Гурен Лаган Мне очень нравится эстетика гандамов Но я гандамов все еще нормально Так и не посмотрел Но мне в принципе просто нравится Что японцы смогли найти какое-то вот свое Ведь когда ты говоришь слово манго или аниме У людей есть какие-то определенные Как же это сказать Не стереотипы, а образы А когда ты говоришь русский комикс У тебя образ размыт Потому что сейчас как такового Русского комикса нет к сожалению, это так. Есть авторские вещи, есть вещи, которые пытаются делать под мейнстрим, как вот, например, в «Бабл». Есть, вот говорю, комиксы, которые чисто авторские, которые рассказывают какую-то свою личную историю или попытку в что-то более даже не андеграундное, а просто слайсовые что ли то есть у нас есть такие представители но сейчас 90 процентов рынка русских комиксов это все-таки вот мы оглядываемся на америку оглядываемся на мангу потому что у нас э, пока что нет вот людей которые бы сдел- начали делать вот что-то самобытное потому что очень сложно сделать что-то самобытное но ну, вот типа что делать? Комиксы по русским мифам про Бабу-Ягу и богатырей? Ну, не знаю. Сомнительная, по-моему, идея.
2: Ну, блин, смотри, если взять пример тех же же мультфильмы «Мельницы» про богатырей, (свят) как сильно они заходят. Люди хавают их, несмотря на то, что там самоповтор пошел со второй частью уже, по сути, это одно и то же, и при этом люди это очень сильно хавают. Почему бы не попробовать зайти вот реально со стороны вот этих вот русских сказок, что-нибудь. Да, может просто перевести на современный винный Да нет,
1: кажется, нахер. Я сам, сам себе ответил на этот вопрос, потому что у нас уже есть мультфильмы от мельницы. И да, пор, есть. Мне кажется, ну, это как делать велосипед, по сути. То есть, у нас вот есть мультфильмы от мельницы. Мы их всех уже. Мы их все уже видели, мы все уже знаем, что. Они скатились, и ну, первые три 4 были классные, согласен. Но уже поезд ушел. Мне кажется, что русский комикс когда-нибудь десформируется. Пока непонятно из чего. Мне пока что вот на ум приходит комикс Игоря Баранько под названием Орда. Потому что Орда это супер... Ну, классный он, комикс. Во-первых, он очень классный, во-вторых, он... Я понял, что он его
0: русский сделал?
1: Он с Украины. Есть, ну,
0: э, типа, э, ладно, э, не, зарубежный. не зарубежный. СРГ,
1: в общем-то, бывшего. Да, но мне очень нравится Орда. Я очень хотел прочитать у Игоря другие комиксы. Я не смог, к сожалению, в свое время купить Максим Орсу и Скеди Потерянного. Но я очень хотел. Я, не, Если не ошибаюсь, у Игоря Баранько еще выходило что-то от humanoids. Э, Орда выходило именно там сначала. Это издательство, которое издавало метаборон. Финкала. Вот я очень хочу прочитать что-то у него еще, помимо Орды. Вот сейчас Камильфо Орду будет передавать в Харде, кстати. Орда в Харде. На мой взгляд, это очень уникальная история как раз-таки. Ольга Лаврентьева делает хорошие вещи. То есть Шув хороший, Сурвилла хороший, Но... Это тоже именно личные какие-то истории. Мне кажется, что у нас вот э, многие читатели, которые говорят, что хватит этой супергерои, мы хотим личные истории они немножко не осознают, что они и так у нас есть, и они могут спокойно сосуществовать с такими вот вещами, как Бабл. Я не вижу в этом ничего плохого. Я не понимаю, откуда такая волна хейта, когда человек берет Бабл и начинает там исходиться на говно, что типа, фу, бля, это же типа русский Марвел, что это за херня? Я думаю, что это наоборот очень хорошо, что Бабл смогли нарастить такую аудиторию, и они являются сейчас действительно русским мейнстримом э, на данный момент. Ну, это так, мягко сказано. Я все-таки считаю больше, что у нас нет пока что как такового русского мейнстрима. Я считаю, что у нас есть скорее бабл и все остальное. Потому что, ну, очень сложно, как я уже сказал, вот сформировать какую-то вот структуру, сформировать вот какой-то вот русский прям комикс потому что ну, непонятно, что будет дальше. Так что, ну, посмотрим. Будет интересно, куда это все выльется.
2: Дай бог, чтобы, возможно, Бабл в конце концов наиграется, нарастят силы, хотя сейчас, конечно, худшее время для этого, нарастят силы и начнут больше ударяться в эксперименты. По сути, просто я вел к чему, то, что есть у нас крутые комиксы самобытные, о нашей стране без заимствований, но так ни один вообще не стал массовым. Массовым настолько, что, вы знаете... Ну хотя бы я не говорю про бабушек и дедушек, они они что-то слышали, Ну хотя бы наши родители, все наши родители знают про Человек-пауков, Бэтменов, вот эту вот прочую мишуру, они вот по-настоящему народные массовые, а вот среди наших самобытных комиксов не появилось такого почему-то
0: Ну да, в Америке тоже все прекрасно, ну, вообще все знают про комикс Арчи Потому что он там, если я не ошибаюсь, он в газетах выступал, в, в газете был. Блядь, и у потом... меня есть комикс Арчи 94-го Пожалуйста. года. Он, ну, типа, он... суть была в том, что каждый чувак мог отправить э, сюжет для Арчи. И если он смешной и забавный, то его опубликовали. И поэтому о нем, ну, он реально, он там чуть ли на хлопьях набивался комикс все знают кто такой арчи у а нас смотрите, нет такого.
1: это довольно очевидно почему у нас сейчас так во первых у э- нас нет маскота да нет нет ребят дел... это не так работает смотрите комиксы арчи с каких годов выпускаются? очень
0: давно с 30-40-х 40-х,
1: с каких годов супермэн Остр... все культовые старющие манги, сериалы они все выпускаются ну, как много лет и что Японии что Америке понадобилось очень много лет, чтобы появилась такая вот сформированная комикс-индустрия у нас другая ситуация у нас, во-первых, комиксы появились вот как таковой пласт какой-то культуры совсем недавно, буквально лет Может, пять назад. Понятно, что у нас и в 90-х выпускали комиксы русские. Такие люди, как Осколь Акишин, комикс «Муха» из Уфы, и «Реаниматор», есть «Велес» из Екатеринбурга. Есть огромная куча примеров комиксов из 90-х и начала нулевых. Но дело в том, что у нас, э, у русского человека, Сформировалось сначала такое мнение Что комиксы это журнальчики Для детишек Потому что они продаются в киосках Это какие-то веселые красочные картиночки Ага, я это видел в Мурзилке Да-да-да, веселые картинки Все это понятно И долгое время У нас было именно так Потом у нас начали появляться Переводные комиксы Начали появляться на рынок Начали прибираться Марвел и прочие-прочие русские, как делали в маленьком комьюнити комиксы, так и делали, продолжали. Они наращивали аудиторию, потом появился Бабл, появились другие кучи издательств. И вот в какой-то момент, в году 15-16, произошел гигантский бум. Появилась очень большое количество издательств, которые начали заниматься комиксами, не только русскими а и переводными, и начала вот манга литься прям вот, вот, вот потоком огромным. И, собственно говоря, у нас проблема в том, что, как я уже сказал, во-первых, у нас не сформирован вот какой-то вот самобытный комикс русский, вот свой, вот именно как вот чтобы человек Увидел это и сказал, а, это русский комикс. Потому что «Мангу», я, как я уже сказал, и супергеройку, а как американский комикс выглядит, знают все. Во-вторых, у нас с аудиторией большая проблема. Многие люди считают, что русский комикс – это как русский фильм. Но на самом деле у нас и русских фильмов-то до хера очень хороших. А-а-а-а-а. Не только мы живем там какими-то комедиями с ТНТ. Но, в общем-то... М- Если прям совсем углубиться, на самом деле сейчас в России и в киноиндустрии нет какого-то русского мейнстрима. Это ведь тоже правда. У нас есть альтернативное кино, которое нравится далеко не всем, фестивальные фильмы, и есть вот комедии какие-нибудь э, по типу «Гуляй, Вася» или «Холоп». Но я не, не как бы «Холоп» не смотрел. Я хотел как бы сказать «хохол», да. Мне кажется, такой фильм точно бы зашел. А, как бы есть вот такие вещи. Есть авторское вот, э, фестивальное кино. И если... Подытожить, то русский фестивальный фильм – это всегда фильм про то, как в России довольно все хуево. Это фильм про какого-нибудь чувака с завода, как у Пыкова или там мента. Или э, фильм про молодых каких-нибудь подростков тире уже более-менее взрослых людей, которые терпят какие-то... Ну, которые переживают... Что они вот живут в России Россия для грустных и все дела Я вот недавно посмотрел фильм «Кислота» И посмотрел фильм «Теснота» И «Кислота» прям Мне не понравился А вот э, фильм «Теснота» Это от режиссера фильма «Дылда» Довольно хороший, как и «Дылда», собственно говоря Проблема в том, что вот у нас вот с культурой довольно все сложно. И все это вытекает вот в большую проблему русского комикса. И аудитория не хочет воспринимать русские комиксы как вот что-то индивидуальное, потому что ну, есть, конечно, проблема. Многие просто не дают шанса. Многим проще купить комикс про Дэдпула, потому что они знают, кто такой Дэдпул. Им как бы нахер не нужен Дима Дубин, условно, Артема Обезяева Или Ирвинг Киямова Или Собакистан Тиролецкого. Также можно сказать и про альтернативные Какие-то комиксы, даже Марвел Вот «Совершенные враги Человека-паука» Офигенный же комикс, очень смешной Но продажи херовые Потому что, ну, кому нахер интересно Читать комикс про совершенных врагов Человека-паука Когда есть Комикс про Пула или Человека-паука Или Бэтмена Или Супер... Ну, ладно, Супермен тоже далеко не самый продаваемый персонаж, то есть вышел фильм, все пошли покупать комиксы про мстителей, вышел фильм про железного человека, ну более-менее немножко его купят, тоже почему-то не самый популярный у нас персонаж в России. В общем, у нашей индустрии огромная проблема. Прям, ну есть.
2: У нас просто не любят богатых, поэтому. Железный человек не продается. Я я
1: Бэтмен же популярный, Бэтмен богатый. Ну, он Бэтмен,
2: знает. понимаешь, Бэтмен, его жизнь перемолола. Россия любит Бэтмен, потому что Бэтмен грустный. он мрачный. Россия для мрачных. Идеальный русский комикс, он должен быть мрачный, обязательно супер черно-белый какой-нибудь, грязный максимально. Он должен походить... На, на что-то нуарное одновременно, и при этом с колоритом да, все гораздо проще.
1: Вот, вот с каким колоритом? Ну, наверное, с русской действительностью
2: действительно. Ну, как бы, панельки, панельки леса, избушки. Что-то что-то
1: это описали комикс «Бычий цепень Влада Погадаева и Женя Чащина это молод хардкорб. Бычий цепень это прям вот оно
2: на самом деле. Вот, значит, это идеальный русский комикс. Ну,
1: он вот Не идеальный, но это очень хороший комикс Мне понравился, я считаю, что он действительно Более-менее самобытный Наверное, ты прав да, Нас не любят Я вот Хотел сказать, что мне вот эта эстетика России для грустных» уже немножко поднадоела Ну, это,
2: это, к сожалению, нет, она, она Она заебала, но Это будет нечто массовое, мне кажется Народ схавает, скорее, это И Народу будет легче поверить В, этот, в это произведение то, что оно реально о России Если в нем все будет все плохо Черно-бело и в говне У нас народ такой Он никогда не поверит в что-то разноцветное Если это про Россию
1: Ребята, у нас такой, блядь, депрессивный С вами подкаст Да, я
0: На этой ноте закончим И перейдем к веселому
1: А, Мы уже до хуя проговорили Уже стало неприятно У меня окно
0: открыто И я часто на него поглядываю сейчас (и) Так, э, смотри, э, по-любому как бы все сюда придут с паблика Кранч, и все будут слушать тебя. Есть ли какой-то вопрос... Который ты часто видишь в свою сторону И ты либо заебался на него отвечать Либо не отвечал Если есть такой вопрос, то можешь взять и сейчас его задать а, и, и ответить не на него Когда была
1: да. серия Блядская лесба кека, Никогда, блядь, никогда Ребята, все, уже не будет ее Я больше этим не занимаюсь Ну типа, это было смешно То есть, если вы не в курсе, я вроде Роме Роме скидывал, да, посмотреть. В году шестнадцатом я ради сделал, короче, матерные сабы к аниме Юру Юри. Это, типа, такой легкий прийный в общем, мульт про девчонок, которые в школе тусуются. Он довольно смешной. Там, типа, персонажи. Идиотки, в основном Кёка Я такой подумал, типа, блин Можно смешно сделать Матерные сабы Я сделал это чисто по рухлу, И людям это так понравилось Просто, ну, типа Это начали нарезать На ВПшки Типа какие-нибудь паблики Знаете, вот эти веб-паблики Начали нарезать эту первую серию И публиковать Многие паблики, даже не анимешные Начали постить, короче, картинку Где эти персонажи сидят И там, типа, диалог такой Что, типа, делать нечего, чем займемся И там, типа, Акари говорит Что, а давайте вскроемся нахуй И, типа, это, это всем так понравилось Все начали это, типа, форсить и я подумал, что, блин, ну, раз это людям нравится, то можно попробовать еще. Я сделал еще одну серию, и это настолько понравилось людям, это снова начали нарезать на ВПшки, что я решил это немножко монетизировать. Я сделал систему донатов, нам донатили на новую серию, у нас типа был какой-то порог небольшой, ну, типа, тысячи три, наверное, или еще сколько там, может, пять. Максимум И нам донатили И типа я это платил еще человеку Который занимался субтитрами Потому что я кривожопая хуйло э, Рукожопая точнее Даже сказать не могу нормально Э, Вот я платил за человеку еще немножко И типа себе еще оставлял там на покушать условно Вот И в какой-то момент я понял, что мне это просто ну типа неинтересно Как бы это была шутка одноразовая какая-то И типа ну делать какие-то матерные сабы Ну он, блин, это какая-то школьная тема Но я тогда и так был типа довольно как бы, не самый взрослый человек Типа уже 4 года прошло, если не 5 По-моему это в пятнадцатом году все-таки было Вот ну и как бы, блин, э, люди все еще реально ждут Это
2: э, еще... Да поставь не палач человек, какой-нибудь да. ебический
1: Типа дело в том, что у нас был чувак, которого звали Айра Он занимался озвучкой И из-за его озвучки еще больше к нам пришло людей И этот чувак потом, он, короче, выпускал какие-то видосы на, на YouTube канал Не очень популярный он был, прям, я понимаю ну, прямо скажу. Но у него лесба Кёка была пиздецки популярна. И он реально мне писал, типа, чувак, ну сделай серию. И ему писали, когда тека на протяжении, наверное, двух лет или трех. И типа, ну, я не понимаю, почему людям это правда нравится. И я не понимаю, почему это люди ждут. Мы сделали недавно, шутки ради, э, в том году выходила пятиминутные ролики на YouTube, которые назывались «Мини Юру Юри», где пять минут, типа, они как чибики какую-то херню делали. Я сделал первую серию «Мини Лесба», и люди просто, типа, а наконец-то! Хотя бы так!» типа Я думаю, «Блин, ребята, реально вам все еще это интересно?» На дворе 20 год, а люди все еще спрашивают, когда Лесба Кёка. Ну, короче, никогда, наверное. Реально, я просто не очень хочу это делать. Вот. Uh, ну, это, наверное, один из самых популярных Прям вопросов
2: Мне кажется, ты можешь поднять бабла Я тебе говорю, просто Берешь, открываешь Краунфандинговую компанию, Ставишь на перевод серии 100 тысяч Хотите? Пожалуйста
1: Ну, 100 тысяч мы не соберем, но 1050 Мне кажется Реально, мне кажется, можно 50 тысяч И что ты
0: думаешь? Сегодня же, чтобы создал
1: не, я правда этим не хочу заниматься. Типа, мне
0: Правда? Так... А Владимир да. Владимирович
1: тут. Я и так хорошо монетизировал паблик, как бы это ни звучало. Вот по жлобски, но у нас так довольно неплохая монетизация. Ну, не, не с ВК, ВК хуйню платит, а именно подписота. То есть, бывает так, что они донатят, бывают, у нас есть аукционная система, где ты ну типа поп какой-нибудь покупаешь за не 1200 в магазине, а за 2000. То есть, по сути, ты просто мне донатишь и получаешь фигурку. Мне кажется, это довольно честно. Ну, слушай, и... с
0: того, что у тебя есть некоторые редкие, это не только просто донат.
1: Безусловно, мы на аукционах выставляем в основном даже не какие-нибудь там серийные штуки. Я реально, бывает, откапываю какие-нибудь классные вещи. Плюс мы еще долгое время продавали ЖОЖу, то есть и на японском, и на английском. А, ну Он и так довольно дорогой. Тем более, ну, блин, людям лень заказывать, многим. И это, мне кажется, хорошая, ну, типа, вещь, когда ты зашел, на аукционе есть какой-нибудь домик ЖОЖи, ты его, типа, ну, Выиграл там даже за тысячу рублей Пускай он не стоит эту тысячу Но он у тебя есть И ты еще и паблик меня, по сути, поддержал Мне кажется, это довольно честная система Многие люди почему-то не понимают и реально пишут, что Да вы что, типа ебнулись, зачем вот тысячу рублей затомик на японском. Ну, типа, блин, если человек хочет, это его полностью право. Я ведь никого не обязываю это делать. У нас же нет какой-то си- системы строгой, там что донать мне. Это же все на чистом энтузиазме.
0: Да, поэтому а. хотел бы сказать спасибо всем, кто нам тоже донатит.
2: Очень приятно смотреть на то, то, что ценит. Ну, да. как бы сказать, наш труд Я вообще не понимаю, почему Труд админов, это касается Всех пабликов, ну, кроме мудаков Которые пиздят, блять, посты вот. Я это... Не понимаю,
1: короче, почему люди считают, что типа
2: скинуть деньги в паблос, а донатить, это зашквар какой-то, вообще что это какая-то проблема. Я, это же не проб... надо я, не,
1: я не понимаю, почему люди считают, что лю... админы, которые держат паблики, они короче типа ну ничем по сути не занимаются, кроме воровства контента. Ребята, я каждый день трачу на паблик. Охереть, какое огромное время. Я буквально слежу постоянно за комментариями, я слежу постоянно за постами, за новостями э, какими-то актуальными. Я генерирую контент с ребятами. У нас есть свои какие-то мемчики, форсы и приколы. То есть, ну, э, очень здорово, когда люди ценят это. То есть, на самом деле, любая работа — это работа и какой-то труд. Я не могу сказать, что это прям... Что-то суперсложное действительно Что это прям, не знаю Как вагоны разгружать Но это тоже
2: Это развлекательный контент Который вы потребляете гораздо чаще Чем фильмы И сериалы Вы ленту ВК листаете, сука, на протяжении Сегодня, Всего своего, Да, ад, ну, в, б, б, Пока бодрствуете Вы все время листаете ваши ленты На самом и деле, с... хуй с деньгами
0: когда не ставят даже юбные лайки, бля, я с ума схожу. Ставьте да, лайки.
2: Да,
1: ребята, у нас все зависит от статы, все зависит от просмотров и лайков. Это типа реально так оно и есть. И по сути от статы зависит то смогу ли я получить там несчастные 3000 рублей спустя неделю или две когда-то мне монетизация ВКонтакте она пришлет ну типа да. блин ребята правда мы не зарабатываем на этом огромные деньги и
2: ну э, если ну, бы мы зарабатывали мы бы в клик превратились
1: на самом деле знаете такая вещь что Русский человек, в принципе, не хочет платить за развлечение. Да, да, это правда. И это тоже исходит из двух факторов. Первое – это, естественно, зарплата в России и как мы живем. А второе – это, как бы ни звучало, менталитет. У нас, типа, пиратство всегда было. Всю мою жизнь, когда я был мелкий, мы все пиратили. Игры на комп, даже на плойку, прошивали что-то, а, музыку, типа, ну, блядь, платить за музыку, вы что, ебнулись? Uh-huh. Лет шесть бы не подумал бы даже, что, типа, я буду платить за, за музыку, блядь. Но сейчас я каждый месяц оплачиваю Boom Music, я оплачиваю Кинопоиск, я, естественно, плачу за интернет. Типа, если бы я был более зажиточный, я бы, наверное, платил бы еще бы за что-нибудь. мне сейчас хватает кинопоиска. Кинопоиск, это, кстати, не реклама, но кинопоиск — офигенный реальный сервис. Мне прям очень нравится, очень удобно. Я кинопоиск, на... алло. Да, ребята, закиньте а по промокоду
0: Vettel 45 дней бесплатно. Марина,
1: я бы с удовольствием прорекламировал кинопоиск, потому что я, если занимаюсь рекламой, то я рекламирую в основном вещи, за которые мне не стыдно. Я не рекламирую какую-нибудь хуйню, То есть я реально избирателен в этом плане. Мне люди пишут, когда по рекламе, я всегда спрашиваю, что за паблик, что за контент, с кем мне посмотреть. Потому что я в своей группе не хочу, короче, рекламировать говно и торговать говно. Я всегда за какое-то качество. Как бы там люди потом не говорили, что фу, какая хуйня, все равно, на мой взгляд, это типа более-менее качественно. И кинопоиск это вот офигенный сервис. Мне очень нравится на нем смотреть э, все сериалы и фильмы. Очень удобно. Э, во-первых, никакой рекламы, реально, во-вторых, ну, типа, огромный выбор фильмов и сериалов. Бля, это реально слушайте, это звучит как рекламная интеграция. Кипец,
2: это, ну, это красивая интеграция. Слушай, можно вырезать этот момент и отправить им сказать: Типа, ребят, смотрите.
0: Да, <связать> будет о чем побазарить. Я
2: не знаю, кто такой Анкорд. Балан. Второй подкаст
0: подряд. Это как. как? Это, Что? это я тебе говорю, о, это этот, блять, какой? Кураж Бомбей и Мираниме. А, окей. Мира
1: бля, это звучит. типа у вот это да, Бля, знаешь, я... мне
0: так стрёмно стало, когда я смотрел на и просто он говорит, Джигурду мне вроде. Я такой думаю, ты чё ебутый, ахуеть? хуй, такой вообще говорить? у тебя право вот есть на это? Из-за, блядь, этого гандона? Ну, в смысле, я его всё равно уважаю, как бы, он крутую тему делает, он в любом случае продвигает аниме-индустрию у нас. Но из-за него я был уверен, там, короче, есть в начале Шапуден Наруто... В конце серии есть мини-вставки на одну-две минуты, где что-то происходит, как будто Наруто это все снимается, типа они понимают, что это они снимают, то есть они там выходят из кабинета озвучки, свои роли, там что-то такого типа, и там есть эпизод, где э -э, Майта Гай позвал Хинату на свое шоу, я не знаю, что там было в оригинале, но по озвучке Анггард он ее звал Трахтс. А там как бы явно не об этом было речь.
1: Анкорд очень коряжовый чувак. Типа, я тоже не исключаю его какой-то вклад и ничего против не имею, но на мой взгляд это правда
0: какой-то. Ну, это школьный возраст, я по-другому не назову типа, а, тебе. Да, школьникам классно вы У
1: меня был Мимас, типа, в паблике. Ну, как бы у нас его не любят, естественно, по причинам. И, короче, на Камиконе в Питере у меня один чувак купил открытку и он, короче, там был анкорд, и он подписал у него. Там было написано анкорд. А, это не в Питере было, в Москве. Или нет? Не помню. Короче, на каком-то из комби-камиконе. И он, короче, ко мне подбегает и говорит: Ветл, подпиши мне тоже открытку. Я смотрю, и там, короче, подпись анкорда. И я, типа, даже не думаю, написал, короче, сосет хуй. получилось, что анкорд, его, ну, как бы, подписью написано сосет И все, я больше ничего не напишу.
0: Жестокий человек.
1: И пёсика приносили подписывать Ники Водвуд, там прям было, вообще полная жопа. Я более скажу, у меня дома лежит пёсик с автографом Ники Водвуд. Я ее подгонял на Бигфесте. Она написала Дани, ну я тогда даже комиксами еще не, у меня только псы были в печати у Конфедерации. Это был Бигфест 2016 года, и я подписал у неё пёсика и, короче, попросил одного художника, я не буду называть кого, нарисовать Песю, который зигует. И там, короче, типа... Вот <сёк> вот у меня на пёсе. И нарисован пёсе, который зигу... зигует, и написано «Зикхаль, шлюха». И написано, вот Микелода, вот с любовью, и там пёсе, и написано «Зикхаль, И я с этого <сёк> долго <сёк> смеялся, потому что мы потом пёсю... Я... Вы, наверное, не знаете про наш легендарный стрим, когда мы с моим админом Серёжей Шамаевым читали mm-hmm. пёсю. Это был, наверное, наш лучший стрим, который мне пошло, пришлось потом удалить, чтобы не было проблем с конфедерацией. Я отсканил «Пёсю», и мы его читали в прямом эфире с Сережей и просто три часа у нас сгорела жопа, и мы три часа просто стебались над этим комиксом несчастным. И многие художники вроде «Флика», и этот э, гендерфлюидный вертосексуал тоже потом мы с ним списались, он нас репостил нарисовали кучу фанартов на ежиху из пёси на этого кота который там в платье был и то, что там пёся срисован с Барта Симпсона, короче, мы тоже внесли свой вклад в хейт пёси, сейчас я ничего вообще не могу сказать про Нику вот и про но тогда мне было супер смешно
0: я считаю, что каждый должен прочитать пьесу, типа без сарказма, она очень короткая и просто, ну, как бы понять из чего она состоит, чтобы чтобы если вы собираетесь э, иметь право хуисусить, считайте, что имеете право хуисусить нику воду вот, э, за то, что она делает, прочитайте Песю, и тогда возможно у вас будет право это делать, потому что я считаю, я не люблю когда хуесосит просто так.
1: Слушайте, ну, но каким бы ни был плохим комикс, он все равно тоже внес. Он
0: он внес. И, типа в целом, я рад то, что он вышел, я больше скажу. Я рад, что он вышел. А,
1: да, я тоже самое. Я жду сказать, вторую но... часть. Вторую ты вряд ли дождешься, когда-нибудь сейчас не Она казалась.
0: сказала, что будет вторая часть. Надеюсь, это не. Правда. Ее
1: точно не будет издавать конфедерация, потому, что, потому что, когда выходила Синтелла никого, угу. писала, то ли в Твиттере, то ли еще где-то, а потом Степе шматинскому лично, что Блядь. пока вы издаете такое говно, как Синтелла, я, типа, у вас издаваться не буду. Серьезно? Ебану. Ну, блин, в конфедерации есть же куча комиксов, которые, типа, ну, реально такие жесткие, как «Тюремная яма» или «Заподня» с Джоши Симонса, которую я переводил, кстати. Типа, где, ну... Много довольно непотребств И сексизма, и расизма И чего только нет и Ника ну, считает, что она Не может публиковаться В издательстве одном Которое может издавать такие вещи да. Так что ну, ее дело Будет опять Зинами торговать 300 рублей за 10 страниц Круто и фотографиями кошек. Вы знаете, да, у меня, блядь, прям... Э, я, у меня в памяти завис, зависла это. Бигфест 16 года. Я прихожу к ней за пёсей, смотрю, в очереди стоят одни девочки с крашенными волосами. Я такой, типа, ну ладно, это Питер, нормально. И я смотрю, у нее на стенде лежат закатные значки с пёсей и фотографии ее кошки. Которые она продавала по 100 рублей... Типа, чтобы просто их подписать. И люди это забрали за минут 15. Я так что... Ну, короче, у нас можно продать любое дерьмо. Реально любое дерьмо. Так, по сути, появился пес Хуесос. Так что... главное его хорошо подать. Вот как ты подашь продукт, так ты его и продашь. Это реально работает. Правда. Я типа не говорю, что у нас люди тупые. Я просто говорю, что типа можно продать что угодно, главное научиться это позиционировать. И вот Ника Водвуд, благодаря тому, что вот она Ника Водвуд, может позволить себе продать э, открытки с кошкой за 100 рублей, блядь, свои просто фотографии типа. Это, ну, вот так вот и работает. Вот она индустрия, блядь, комиксов в России.
0: Смотри, э, и ты, и мы, у нас плюс-минус возраст паблика одинаковый. Сколько твоего? твоему? А сколько
1: раньше, да? Слушай, ну смотри, мы же с тобой вместе в, в гильдии тусили. Вот я да, в гильдию... Да. Э, вот я, короче, в гильдию попал сначала в году 11-12, она еще не была гильдией, тогда Акр только видосы выпускал. Потом я, типа, э, долгое время... У меня не было нормального интернета, и... Телефона. Потом мне купили. Я в, 14, в, 3, в конце 13 в начале 14 года я начал тусить в э, гильдии. Потом мне дали админку. Кранчу в этом году будет 6 лет. Но э, это идет расчет на то, что сначала у нас был паблик с кринжевым названием «Ветл и его друзья», которые мы удалили и снова сделали. У нас это был второй паблик. Этот второй паблик стал Кранчем у нас было около 20 тысяч человек, и нас заблокировал Роскомнадзор. Да,
2: я помню это все
1: по Я тоже
2: помню, а
0: из-за чего напомни, пожалуйста?
1: Смотрите, это довольно смешная история. 2016 год, если я не ошибаюсь, нет, 17 по-моему, или 16 16 все-таки, да. Я прихожу с универа домой, сажусь в кресло, беру свой iPhone, открываю, и кранч заблокирован. Я такой сижу и думаю, так, блядь, (смех) я, (смех) Я реально завис Я просто обалдел Я пять минут сидел Просто в панике Я не понял, что произошло У нас была просто, ну, типа, не мертвая собака. когда заходишь с админки, у тебя... Я даже сейчас, если зайду, вот у меня этот кранч все еще есть. Там, короче, нарисован супергерой с девчонкой. И написано, сообщество было заблокировано по требованию Роскомнадзора, поскольку попало в реестр запрещенных ресурсов. (laughs) В чем заключается история? В кранче долгое время была рубрика, которая называлась «Вечерние лесбухи». В гильдии когда-то у Акро была рубрика ночью... Типа, постили порнуху. И типа, ну блин, все мы любим порнуху, все мы любим типа, красивых лолей, и не только. И типа, мы постили раньше вечерних лесбух, э, по вечерам просто какие-нибудь арты. И это людям так нравилось тоже, что у нас э, ну это стало, по сути, фишкой. И есть паблик, который называется рандом Ship Thread. Росте Оксанычева, это типа чувак из ну тоже АК, с которым у нас с ним долгое время были контры. И в его паблике меня очень долгое время хейтили, и включая паблик Кранч. И в итоге один из подписчиков, Дмитрий Краснов, я даже, блядь, помню, как его зовут, кинул на нас жалобу в Роскомнадзор. Он просто написал открытое письмо с ссылками на посты и в один день нас заблокировали и... Очень долгое время этим гордился. Они типа прям... Я помню, долгое время писали, что вот они нас убили, блядь, что вот как хорошо. И мне это Дмитрий писал в личку, что типа так тебе и надо хуесос, который постит лолей. Но при этом самое смешное, я узнал про этого чувака. Этот чувак админил несколько пабликов порнухи анимешной. Тоже с лолями, их паника, и <свят> отзоры. То есть вы понимаете, как это ну, типа, лицемерно э, человек э, заблокировал нас, потому что вот, нас, по сути, просто хейтили в одном паблике, накидал жалоб, но при этом этот человек занимался практически тем же, если, типа, не в больших масштабах, и его блокировали, и он, по сути, просто ну, так самоутвердился. Это, типа, очень мерзкая история. Уже много, конечно, воды утекло, но это вот хороший пример того, как одна жалоба какого-то чувака с интернета, который просто, типа, держит на тебя зуб, может, типа, обрубить тебе, ну, по сути, работу, которой ты занимался какое-то вот ну, время. То есть это был 16 год, то есть к было уже, типа, примерно ну, два года. Два да, то есть два года было нам уже Два года мы этим занимались И типа я с пустоты, по сути Ну, благодаря гильдии, да, благодаря репостам в гильзию Я типа 20 тысяч себе насобирал На рекламу раньше В среднем за все 6 лет Потратили 200 рублей У меня был админ, который за 200 рублей Купил репост в паблик Комикон э, В 2014 году Этот паблик не, естественно, на Фестиваля, а просто э, mm-hmm. Публиковал какие мемы про Железного Человека и Человека-паука. Он заплатил 200 рублей, нас репостнули, к нам пришло 3 человека. Да, классика. В паблике было 300 человек. Ну, типа 300 тысяч фейков. Условно. Я такой, типа, ну, Максим спасибо за 200 рублей, мы больше рекламу не будем покупать. Никогда. И в итоге я так за 6 лет больше ни разу нигде рекламу не брал для кранчера. То есть все 52 с половиной тысячи человек — это живые души, которые вот пришли откуда-то.
0: И вот прикинь, если бы каждый ставил лайк.
1: Да. Я типа каждый раз, когда у нас заходит тема про донаты, например, мне на самом деле реально подписота много раз помогала, за что Всем огромное спасибо вот У меня в том году была ситуация, когда я в январе У меня не было денег, я остался там без работы И типа январь, начало января, ни у кого денег ну, типа нет и у меня сдох телефон По сути, единственный мой доступ к паблику Ну, кроме компа И у меня в кармане типа 500 рублей и у меня там были очень большие проблемы еще, и мне, по сути, ребята с пустоты собрали 20 тысяч за сутки на телефон. Красавчики. Я все еще им пользуюсь, Asus купил на все 20 косарей, чтобы все было честно. Была недавно у меня ситуация, когда я траванулся, и у меня тоже, типа, вообще не было денег, я очень сильно траванулся, и мне ребята там, типа, накидали за сутки, ну, типа... Три или четыре тысячи рублей Это типа огромная для меня сумма Чтобы просто там, в магазин сходить условно И купить лекарств То есть я очень сильно благодарен людям Которые ну без всякой э, выгоды Могут кинуть мне пятьсот рублей Сто, десять вообще как бы Огромное спасибо Потому что я просто по сути человек из интернета Поэтому я благодарен каждому Кто донатит Ну и, собственно, я сам иногда доначу. То есть если я вижу какие-нибудь посты, когда, например, где-то собирают. Я помню, мы помогали одной девушке-художнице, у нее нашли рак, и мы репостили закреп. Без всякой, типа, ну, задней мысли. Меня попросили, я вообще, как бы я ее знал. Просто, что вот она есть, я знал эту художницу. И мы где-то на неделе-две, наверное, закреп сделали, и у нас подписота донатила ей на лечение. Если я не ошибаюсь, то у нее уже все хорошо. Она жива, здорова. Вот. Так что, ну, очень здорово, что бывает. Иногда
2: на всю токсичность, несмотря на всю токсичность, казалось бы, нашего комьюнити, есть крутые ребята, которые делают доброе дело. На
1: самом деле, вот про токсичное комьюнити. У меня, безусловно, много есть людей, которые токсики в комментах, и не только. Это везде так. Но на самом деле у меня, я про свой паблик, про свое комьюнити могу сказать, что у нас довольно лояльная и доброе комьюнити. У нас на каждой сходке приходят люди, ну, почти одни и те же, но с каждым годом все больше и больше. И на, на день рождения к нам пришли люди, и это была просто офигенная сходка. У нас было где-то 200 человек, наверное. Ни типа Москва. Кобра Геймхаус, пространство, где... Это, это не анти-кафе, это, типа, такое место, где есть, по сути, комиксы, которые можно купить, фигурки, и компы с плойкой. То есть это, по сути, как компьютерный клуб и комикс-шоп. И нас туда пригласили... Мы, я приехал за их счет, в Москву прилетел, мы устроили день рождения кранча со всякими подарками и прочее, и мне девчонки, которые занимаются этим, сказали, что у меня очень добрые и милые ребята, потому что они боялись, что будет гораздо все хуже, боялись, что будут какие-нибудь Неприятные моменты Что может кто-нибудь комикс украдет Или что-то сломает Но на самом деле все прошло Очень классно Я каждый раз, когда встречаюсь со своей подписатой В 95% Это супер приятные ребята С которыми очень ну, приятно пообщаться и вообще, в принципе, провести с ними какое-то время. Я очень стараюсь быть лояльным к ним, но в интернете, все равно, у меня есть такой вот образ человека с баном, через чсвэшным, ну, просто чтобы держать в узде долбоебов. Да, и, да. Долбоебов просто... Очень много, очень много. Да, да. но их
2: комментарии такие, я... Их, да, их не супер много, конечно, но их комментарии очень сильно выделяются на фоне всех остальных. Да, слишком да, яркие
1: да, да. И поэтому приходится как-то вот держать э, В узде, показывать, что типа, Ну, чувак, э, ты все-таки ко мне В паблик пришел, у меня есть типа э, Такая позиция Это мой паблик В котором я, по сути, пощу То, что нравится мне Я здесь пощу Те вещи, которые нравятся мне Я никогда не, типа, не хочу Заниматься чем-то вот, Что было бы там, ну, условно ну, типа, как клик, например. То есть я, типа, работаю на аудиторию, но я работаю на аудиторию свою и, типа, с людьми, у которых, с которыми я могу разделить свои интересы. Вот, типа, в году пятнадцатом мне стало интересно смотреть аниме. Я постил в очень много аниме. Мы набрали хорошую аудиторию. Сейчас, в двадцатом году, мне аниме не очень интересно, потому что, ну, если честно, огромная индустрия, но большая часть это какие-нибудь Сериалы про попаданцев Или про гаремники Или там еще что-нибудь Что не очень интересно смотреть Поэтому у нас здесь Ориентир именно на вещи, которые нравятся Сугубо мне Вот, и поэтому, когда человек приходит Ко мне в комментарии и говорит Это не делай Это не пости, это говно Это кринж Это хуйня, это украдено то естественно, то, естественно, я, как бы, ну, реагирую резко. Но при этом, как бы многие люди не говорили, что у меня там жопа полыхает. На самом деле, я всегда делаю это с каменным ебальником, потому что, ну, типа, блин. Конечно. Это люди в интернете живые, понятно, но, типа, хули ты мне сделаешь, я в другом городе. За мат, бля, бля,
0: еще самое бля. смешное, когда кто-то пишет, а, админ мой камен удалил, бля. Не все еще знают то, что у нас просто стоит фильтр на какие-то слова, и их в то момент не У нас стоит фильтр на боярно, на что-то еще. Один минут раз, по-моему.
1: Еще не все знают, что контакт сам те, бывает затирает сообщения, если они выглядят как спам или оскорбление. Сейчас, да, кстати, сейчас кстати, да. этим Занимается фильтрация, и поэтому многие это тоже не знают. У меня, кстати, фильтров не стоит ни на боя, ни на админ пидорас и прочее, чтобы я это просто типа, читал и мог знать. Ага, вот тебя, сука, я забаню. И, по сути, это, короче, как двач. Вот знаете, типа я иногда... Да. Я, 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 я с, честной совесть, с честной совестью могу сказать, что я иногда захожу на двач, есть э, этот, короче, тренд русских комиксов. И меня там так хуесосят, просто адски. И на суток конечно, Виталия Терлецкого. Виталия там прям ненавидит. там. Почему? Ну, Блин, что Виталий... за что можно
0: Терляцкого ненавидеть, я просто Он не такой, не лапочка, он такой лапочка, душка, пиздец Слушайте, за ну, что? типа,
1: Виталий мой очень хороший друг Но при всем своем уважении я могу понять, почему типа люди на двочах Потому что Виталий, ну вот он такой рисковатый. Так, он а, такой... а что взял? Ну, слушайте, Виталий
2: довольно, да, там член... конкретного.
1: Виталий довольно честно со всеми разговаривает Если он считает, что человек долбоеб, он говорит, это долбоеб Типа, это все ну, честно Конкретно,
0: это, вот, так. что там пишут, например, Ха, Чем? Виталий Гондон, он, пишут,
1: он На 2 че в основном пишут, что, типа, Виталий занимается полной, типа, хуйней Что, типа, все его комиксы, которые он занимается Что Жожа, там, что, не знаю, продукты, что уебищные истории Что все это говно, а Виталий, типа, хуесос И все, кто его читает говноеды По сути, про меня пишут то, что сейчас то же самое а, Пишут, что, типа, я ворую все, там, не знаю, у зарубеж авторов или там еще что-то что на самом деле это неправда одно дело когда ты берешь люди
0: путают вдохновение спиздили очень часто да, типа, многих... делаешь, как они
1: я на многих лекциях рассказываю что что абсолютно все авторы включая тех самых которых вы читаете они все что-то дочитали тоже. И у них у всех тоже есть авторы, которых, типа, они любят, и на которых они ориентируются. Абсолютно у всех есть ориентиры, и есть люди, на которых они хотят, ну, условно, не, даже не равняться, но они этим вдохновляются. И русские писатели-современники, как Пелевин или Сорокин, насколько бы они ни были сейчас уникальными в плане ну, написания книжек, со своим уникальным статистическим стилем публицистическим, то ну, они все равно вдохновлялись чем-то. Классикой, например, условно, или ну, новой тоже прозой. Как бы новой школой какой-то 80-х годов, 90-х тоже альтернативной прозы российской. То же самое с комиксистами. Люди на двочах ведут себя так, как будто они, знаете, вот знают нас как друзей. Вот они прям знают, что мы, типа, из себя представляем. Что, типа, представляет из себя Виталий. Что из себя представляю я. Что там представляет из себя Филипп Соседов и прочее. И «Двач» — это довольно смешная херня. Ты заходишь туда почитать э, то, как люди на говно исходятся и говорят, какие мы все плохие. Но если мы все такие плохие, так, ребята, вы возьмите и просто... ну, Сделайте свое Я не говорю, что типа Сначала добейся Я говорю это к тому, что типа Если ты э, человека Не усосишь и считаешь, что он делает э, свою, Свой продукт плохо То ты возьми и попробуй сам Попробуй сделать Зин Самоиздатный Попробуй в э, издательстве э, 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 ну, как бы Издай свой комикс Пожалуйста, а потом пизди ну, у всех будут там отмазки Что типа, да я там, у меня нет паблика Как то вот у оптимистера Там канала и прочего Ёбами, брат, ребята У меня тоже, типа, я с пабликом не родился У меня, типа, многие ребята, кстати, пишут в, Иногда Подписчики Что, типа, как вот, ну, начать комиксы делать? Я им, ну, типа, рассказываю зачастую, что, типа, ну, вот так и так, напиши в издательство, возьми да напиши просто, типа, пробуй, найди художника или рисуй сам. И мне иногда пишут, что, типа, блин, но у меня нет как у тебя, типа, паблика, например, чтобы себя рекламировать. Так я ж с ним, блядь, не родился. У меня ж, типа, не было его в свидетельстве о рождении. Я его взял... ты,
2: Ты, подожди, ты предлагаешь этим людям... Чуть подумать, это уже сложнее Это уже надо что-то сделать А почему они за меня делают?
1: Но как бы вот я этого немножко не одупляю. Люди почему-то хотят критиковать, но не хотят предлагать. Мне это немножко непонятно. Я, например, тоже много чего не люблю. И, если честно, мне многие русские комиксы не нравятся. У меня есть определенные люди, которые мне нравятся, как пишут или рисуют. Но я считаю, что у нас действительно многие вещи, ну, слабенькие, откровенно слабенькие. А, бывают вообще кринжовые вещи Ну как и везде, как и везде, как и в фильмах, как и в музыке Вообще везде есть типа хорошее что-то Это все вкусовщина к тому же Вот, и типа Ну, я немножко этого не понимаю Вот возьми то да, сделай Возьми то вот, поучаствуй в уебишных историях у Виталия Ты ведь там Не должен уметь рисовать даже Наоборот, ты должен уметь рисовать хуёво Я даже недавно у него поучаствовал Сделал ему, у него же сейчас сборник идет Про сериалы я ему сделал комикс про глухаря. Сам нарисовал. Так что вот. Даже если ты не умеешь рисовать, ну просто бери и делай. А потом у людей горит... Вот, кстати, на 2Ч у многих людей горит жопа от того, что типа Виталий не умеет рисовать, но его комиксы покупают. И типа жрут якобы говно. Так, блядь. Типа,
2: ребята... Как это работает,
1: индустрия? Это показатель того, что типа Виталий, не умеет рисовать... Сделал продукт, который Людям интересен То же самое можно сказать, например, про автора Манги Моб Психа 100 Он же тоже и, а, ну, собственно, Он же автор Ван Панчмана которого потом перерисовали Он же тоже нарисован уебище. Но в итоге да, что значит? Что Ван Панчман и Моб Психа 100 Это самые, одни из самых популярных типа Аниме и манга В принципе на данный момент ну, вот, В 2020 году Это очень популярные вещи и Боб, и Вэн Панч. А это человек, между прочим, который совершенно не умеет рисовать. Так что это не оправдание, что типа я не умею рисовать, и у меня нет паблика там, блядь, или телеканала на Ютубе. Вот это я вообще не
2: одобряю. Я вообще для себя понял одну вещь, что худшее, что вы можете сделать для автора, который вам не нравится, это не говорить и не упоминать его имя. Вот реально. Это чистая правда. Чтобы вы не писали лишний раз, ты, даже негативный комментарий, он всегда ярче Вы привлечете внимание к автору и сделаете его более популярным Хотя бы хоть на член Мухи, но он станет чуть более популярным И 100 человек найдется один, который зайдет, подпишется на паблик Или почитает комикс, купит комикс И в итоге станет фанатом и оценит по достоинству Поэтому решать, конечно же, вам
1: а, это чисто правда, любой фидбэк а, нужен. Самое херовое, это когда у тебя фидбэка нет. И ты сидишь, короче, и думаешь, блядь, а я типа написал хорошо или плохо? И, типа людям это нравится или не нравится? Это типа самое херовое, когда тебе вообще никакого фидбэка не приходит ни положительного, ни негативного. И поэтому, на самом деле, даже хорошо, что э, на 2Ч нас там поясосят условно, потому что это тоже какой-то фидбэк. Это значит, что людям это интересно. Людям интересно обсуждать э, то, что типа от нас вышло. Пускай в негативном ключе. Пофигу. Это значит, что людям не насрать. Потому что на многие русские комиксы людям реально насрать. К сожалению.
0: говорил, что работаешь у Сэндука. Какие паблики ты у него ведешь? Если я не ошибаюсь, по Рику Морти ты ведешь?
1: Да, я веду оба паблика. Сэндук и Рик и Морти. То есть я веду э, основной его паблик, собственно, по творчеству его. И по паблику Рика и Морти.
2: Угу.
1: Вот, это два паблика, которые я веду у него. Как
0: ты вышел вообще на него в этом плане? Типа мысль о может предложить себя в роли админ или он сам попросил?
1: Короче, я с Димой знаком с года 15 наверное. Я Диме подарил книжку. Знаете, были книжки про черепашек от старые старые
0: черепашки да. И
1: были, короче, такие же книжки про Mortal Kombat. И у меня была книжка, такая она супер смешная и уебищная. Там, короче, иллюстрации такие, там, типа, нарисован был C-3P2D2. И там, короче, сцена из бригады. И там Белый, или что-то такое. И там, типа, э, этот э, гору из Mortal Kombat нарисован как какая-то жаба. И, короче, это супер смешно. Я ее купил за 30 рублей в переходе. И, короче, Дима, в искал эти книжки. Я написал Диме, сказал, что привет, у меня есть эта книжка, я готов тебе ее просто подарить. Он говорит, да ладно, я могу купить. Я говорю, нет, нет, я тебе ее подарю. И в итоге я Диме прислал эту книжку. Дима мне просто потом как обратную связь прислал мне Открытку с Gravity Falls со своим автографом просто, чтобы ну, было приятно мне условно. Потому что я его канал смотрел э, давно еще. И, собственно, мы просто с ним начали общаться какое-то время. И периодически я ему кидал всякие приколюшки в личку. Ну и потом мы с ним на фестивалях начали встречаться, типа, видеться, общаться. И типа просто стали. Ну, ну, как бы, приятелями, и как-то мне Дима просто написал, вот мы с ним там что-то обсуждали, и он мне сказал, что, чувак, у тебя есть кто-нибудь, кто может вести у меня группы, э, ну, типа, мем- мемчики условно делать. И в итоге я такой подумал, подумал и говорю, бля, есть, это, это я, Дима, я, я могу. Я, я хочу. И в итоге я, типа, сейчас работаю с Димой, я веду вот оба паблика, и, типа, еще, я не думаю, что это секрет, я Диме помог с одним, пытался, точнее, помочь с одним роликом, и еще написал один сценарий для одного проекта, не буду раскрывать, что там будет, но, короче, с Димой мы сейчас работаем, и есть, короче, какие-то продвижения в том, чтобы я занимался у него не только пабликами ВКонтакте Круто Круто. Хотелось бы попробовать что-то тоже делать для YouTube площадки У меня был опыт, я для одного блогера как-то писал э, сценарии э, для ролика И было сначала неплохо, но потом у него упали просмотры, и он отказался от этой работенки, он мне хорошо платил. Так что у меня был опыт помимо комиксов еще писать сценарии для роликов на ютубе.
0: Это очень хорошо, что ты не сидишь на месте, как мы. Желаем тебе успехов. Для очень многих рейнджеры это rntv э, утро 5-6 чуваков в зависимости от сезонов пиздится э, какими существами собирается в одного робота или сами там э, у себя себя апгрейдит почему э, это сейчас надо читать смотреть Почему, ну, сам, я думаю, прекрасно знаешь, грубо говоря, каждый сезон, каждый поколение рейнджеров плюс-минус одинаковое. Есть злодей, говорит, хочу захватить там мир, они там его э, пиздят, и на этом заканчивают каждый сезон. Почему, чем будет отличаться комикс? Я, например, ну, это вопрос даже мне интересен, потому что для меня вот реально рейнджеры, последние рейнджеры, которые смотрели смотрел, это по Nickelodeon в 12-13 году были, не помню, как назывались, и вот, для меня вот это и есть Рейнджеры. Чем комикс отличается от Серенджера? Там может сюжет какой-то более такой темный, мрачный, серьезный. Чем, чем отличается?
1: во первых, пока ты мне описывал рейнджеров, типа, что они там дерутся, монстры и прочее, у меня шишка встала. Это просто охуенно. Я, уб... Я обожаю это говно. Во-вторых, да блин, ну это, это офигенно, это супер. Ну и а...
0: они, да, у них э, вот этот стиль, то есть уже прошло сколько лет, да, уже давно могли бы графику использовать, но они ее специально как будто не используют. Она все такая же старокринжеватая, что ли, можно Я... так сказать. Это Слушайте,
1: К этому вопросу про Японию. Я же сказал, у меня На жопе волосы встают дыбом, когда я типа слышу вещи про Ультрамена, Камен Райдера, всю тему стокусацию синтайм. Мне недавно была история, когда Ярослав из Чукагика, московского, э, мне помог купить фигурку э, не злодея, фигурку типа пришельца из Ультрамена. Он выглядит супер смешно. И я его назвал Серегой. И просто постил в Инстаграм, короче, фотографии с этой игрушкой. Типа Серега в универе, Серега типа на улице. И мне люди пишут, что типа это так прикольно, потому что он супер смешно выглядит. И я просто сам от этого ловлю кайф. Типа я считаю, что самая лучшая работа, это когда ты от нее ловишь какой-то вот э, искренний... Удовольствие. Если ты от работы не получаешь удовольствие, она, вероятнее всего, будет либо херовая, либо занудная, либо неискренняя. Я от того, чем занимаюсь, ловлю реально огромное удовольствие. И когда я занимаюсь мой биби или миротворцами, или мутагеном, или... Чем, чем угодно еще, я получаю от этого искреннее удовольствие. Я очень люблю комиксы и очень люблю вот, эстетику определенную, какую-то определенных вещей. И я очень люблю эстетику рейнджеров и токусацию с японские, потому что ну, рейнджеры — это, по сути, просто адаптация американская Каммэнрайдера и Супер А реально ловлю просто оргазм от, э, осознавания того, что это чуваки в трико, которые дерутся с огромной ебаниной, и они настолько тупые и наивные, что это просто... Ну, не перед, Это уникальная вещь. То же самое я могу сказать про Джорджа. Джорджа это типа супер уникальная вещь. Ничто не может сравниться с джорджа Это супер уникальное произведение. И рейнджеры то же самое с, с этим супер сентаем и каменрайдером. Если говорить про комикс, то комикс — это переосмысление. Это м- попытка в деконструкцию рейнджеров. Он реально более мрачный. Но я должен сказать, что и Командрайдер Райдер с Супер Сентайом гораздо мрачнее, чем Рейнджер. Если, ну... Это в принципе у японцев и у ази... азиатской культуры более жестокая. И Common Raider, Super намного жестче, чем рейнджеры. Там людей убивают, и главные герои дохнут. И там есть типа. Тут он... людей ебут. Тут людей ебут, дядя. И очень даже неплохо. А, блин, я, ты, ты мне сказал про этот видос. И, типа, я каждый раз со своим хоришем, с универом, мы идем. Иногда и я просто, с, типа, с нихуя вспоминаю этот видос. И, и типа, просто, знаешь, у нас ну, ни, ни, никакого диалога. Я иду и такой... Извини, а кто здесь бутылки переливает? И, типа, какие бутылки старый рыч не видишь? Да, здесь люди Я очень даже неплохо. Я вот с этого... Ловлю тоже рофлятку Я, в принципе, типа с каких-то вещей определенных ловлю рофлы И рейнджеры — это то же самое Если человека не прет, то это просто не его, я считаю Я так могу сказать про многое на самом деле Есть вещи, которые направлены на узкую аудиторию И мне кажется, рейнджеры — это вот такая штука Я не испытываю к ним ностальгии Потому что я не был их большим фанатом Мы типа во дворе играли, конечно, в рейнджеров И смотрели их по РНТВ И по Джетиксу с Фокс Китсом И кэпсы у меня были с ними И игрушки были И мячик у меня был с их изображением Но я не ностальгирую по ним Мне реально искренне нравится это дерьмо Я понимаю, что они тупые и, и э, очень простецкие и детские и что у них там ну, супер скучные какие-нибудь есть серии но вот ты сказал что типа они держатся на одном и том же типа на том что появляется злодей недели и э, типа рейнджеры с ним дерутся но так ведь работают мейнстримные комиксы по сути ведь э, ну самые простые да,
0: ну нет, смотри, все равно там что-то придумывают, да, условно тот же, я не знаю, там Бэтмен, Брот, Джокер, все равно что-то пытаются придумать, а ульт, э, рейнджеры те же, условно, реально, каждый сезон, ну, единственное, что придумывают, ну, я, по крайней мере, что заметил, единственное, что придумывают, это, э, я помню, я охренел, когда появился шестой рейнджер. Вот это для меня был тот переход типа, о, что-то новенькое, это круто. Когда у них оружие как-то меняется, когда они э, вот эта тема началась с тем соединениями их роботов, их э, монстров железных. Вот я про такие моменты.
1: Собственно, что я могу сказать? Смотри, во первых ты не прав. И вот что Райдер, что Супер Сентай, у них каждое какое-то поколение, каждые сезоны появляются какие-то новые, типа, приблуды. Есть отдельный э, сериал, если я не ошибаюсь, по Райдеру, который прям супер жуткий, там прям хоррор. Про то, как э, один из персонажей возвращается из мертвых и начинает мстить и убивает, типа, людей, которые его, по сути, ну, грохнули ранее. Я могу ошибаться, я просто не смотрел именно это. Есть типа манга «Человек-череп» э, как раз-таки в этом жанре. У нас даже его издавали на русском, «Фабрика комиксов». Э, и типа она супер мрачная. Мэн это не кусаться с «Камонрайдером», но это тоже типа пример, когда, по сути, э, взрослую мангу переделали под детский сериал, потом под детский там какой-то еще ну, аниме, а потом снова переосмыслили сделали его серьезным вот Netflix. И Devilman тоже офигенный. Но ну, я не знаю, я просто прусь от э, этой эстетики. У меня, в принципе, что с фильмами, что с э, комиксами или книжками, есть определенные просто вещи, которые, ну, как бы меня прет. Есть, типа, книжки, которые я понимаю, что это мое. Вот, например, я беру мангу «Людоеды». От фабрики Кубикс. Я понимаю, что это мое. Я беру Дюндиита, например, а там Спираль, Узумаки. Я понимаю, что это мое. А есть, например, Фэри или этот Блич эм, или Атака на Титанов или Моя Геройская Академия. Я это беру, читаю или смотрю и понимаю, что вот это не мое, меня не прет. Но, возможно, будет переть кого-то другого.
0: Кто не знает, подкаст с Ветлом сорвался уже третий раз. Мы никак не могли. Да, Да. Наш косяк в основном был... Да как в основном? Наш косяк был все разы. Ветл, спасибо, что пришел. Надеюсь, твои подписчики паблика Кранч послушают подкаст, оценят.
1: Пока, ребят, читайте только хорошие комиксы. Я украл эту фразу у Степы Пинжина соси-то <Bana подлевать тёсти Montana> <ot> <glorious> <proposalsbas>